0: 各位听友大家好，呃，欢迎来到《美国新生活》的《近看美国》。今天我们还是邀请到我们的老朋友啊、呃，石头啊，就是江磊，我们一起来聊一聊两边的一个关联话题吧。就是关于现在，呃，中国已经是开始复工了，很多很多地方呢都是政府在力推复工，然后美国呢也一样，也是在力推复工。所以这两边的复工的一些相关的话题，跟大家来聊一聊。好，先请江磊跟大家打招呼
1: 。呃、大家好，哎、呃，我网名叫石头，啊，在群里大家也都叫我石头，呃，很高兴和大家见面，很高兴又和鸟哥一起聊天啊、呃。还是那个，鸟哥先说一下。
0: 那个美国那边的情况好，啊，因为我们跟石头聊过好几期节目，都是，呃，他在中国，我在美国，啊，这就是他的便利情况。所以，我们啊、呃，现在说说这边的情况吧。美国呢，这个复工，啊、呃，应该说是四月份就开始嚷嚷着要复工啊。这个美国复工的原因，这个大家在网上可能都看到过啊，因为美国的总统是。啊，力推要尽早复工，要恢复经济。啊、对于美国来说，这个美实际上美国的忍耐力和中国比，那是要差很多的、啊。因为中国来说，可能封两个月，甚至封三个月也会很难。但是呢，这个民间的这个回旋余地啊，不管是说我们的储蓄也好，或者是忍耐力也好。啊，或者响应政府号召的这种能力也好，这个中国那是要强很多。但是美国是不行的，啊，美国明显的它是习惯于那种我们说的这种这种经济周转，他他离开了经济周转，这个社会他就会瘫痪掉。所所以啊，美国是更加力推要尽早复工的，就是这是这边的前提吧？嗯。啊，那那你嗯嗯嗯，你那边的情况呢？
1: 呃，呃呃是是这样，我们比较比较的说，我我我也会有关于呃美国也有一些呃问题想请教你啊，就是我也有一些观察和思考。嗯、我觉得实际上你讲的有一点就是说讲的非常呃，我非常认同。实际上呃，面对疫情也好，面对贸易战也好，其实比拼的是。双方整体社会以及人民的耐受力
2: 、嗯、啊
1: ，那么呃，从耐受力角度来说呢，很多人认为可能因为呃，中国可能是刚刚从穷穷苦出来，有可能就是咱们泥腿子多啊，也就可能耐受力会比较强。那我觉得这个其实有一定的呃，应该是有一定的道理啊。嗯。呃，还有一个我觉得蛮重要的习惯是，中国人有。储蓄的习惯，有秋收冬藏的习惯，因为我们，呃，离呃前面几次饥饿以及战争其实时间都不远。那这种饥饿和战争，给所有的中国人的心里都还会留下很深的印象，就是咱们必须要养成有秋收冬藏的这样一种习惯，你必须要有所储蓄。那我有一点我，我在我在猜测啊，因为。也好，很多节目，您的节目我就会在听，包括我自己了解到的美国人，他们很多基本上都是用信用卡，呃，刷卡来进行消费，每个月几乎都会花完，甚至还不够花信用卡。那么在这种情况下，他一旦停止，呃呃呃，一旦比如说整个城市或者国家封住的话，他。他的周转就会出现严重的问题。那么，如果呃周转出现问题的话，国家可能会发一部分补呃救助金啊、哦。呃，我我有个猜测就是，如果一个人他一旦开始拿了救助金，或者是拿过一次到两次，会不会影响到他整体的信用？因为导致他呃可能以后，比如说正常的情况下，他的他的信用度就会信用的那个点分就会下降。有没有这种可能，鸟
0: 哥？呃，不会有这个情况。这次的情况是美国的，作为一种特殊的叫舒缓计划吧，就是说，现在大家没工资收入，没工资收入呢，大家的这个生活就受到影响。所以，为了舒缓所有美国人面临这样一个困难呢，所以他推出这个计划是面对全民的啊。当然，面对说是面对全民，并不是每个人都有，他是在呃十五万美元家庭收入十五万美元以内的。可以享受到他成人前一次是一千二百美元，小孩是五百美元的这样一个救救助。这个救助啊、呃，不是跟信用挂钩的，就是不会因为你领了这个就扣你的信用分，不会的。导致什么呢？现在面临一个、啊、面临一个难题，就是你你现在没有收入，但是你刚才讲的很对，美国人呢，美国人的这个生活。和美国整体经济的活动是高度高度的密切配合的，就是你你只有经济有周转，你只有雇佣更多的人，你才能够发工资发给这些人，这些拿到工资，美国人大部分拿、啊，富人不用说了，我们不说富人，就说普通的中产阶级，普通老百姓。他是借支，很多人是透支来生活的。比如说，我有两张信用卡或者三张信用卡，每张信用卡我可以透支三千或者多少，那我就先拿三千这个信用额度来消费，消费完之后，那就等着发工资。工资完了发收到之后呢，就自动这个银行就从你的工资里面就扣掉你当初透支的信用这个金额，来达成一个平衡。所以他是因为提前透支，但现在问题是工资没了，因为工作没了嘛，那工资没了，工资没了，你透支的钱你还不上。现在问题是这个，这所以导致他的整个金融将可能陷入一种一种混乱，就是他美国社会是一个齿轮套齿轮的社会，就是每个齿轮都带着下一个齿轮，那你中间一个齿轮停了，你下一个齿轮就不能动了，所以他整个系统就会面临着卡壳的情况。所以现在问题是你过去的银行，你不是买房、买车，美国人买什么？很多人就是买个手机也是按揭，然后甚至买双鞋他也按揭。就美国是样样都可以按揭。好，很多人就是按揭，按揭完之后，那你不如果你不能还这个钱，那你的信用按照正常的情况来说，你是要受影响的。只要你。一期没还，那你的信用分就会打折扣，啊，美国人去办任何事情，租房子，包括你去办电话卡或者是办什么都看你的信用分，包括办信用卡。如果你的信用一受到影响，比如说你信用在六百分以下，或者是五百五百分以下，大家就对你的信用有怀疑，那很多时候你办很多东西的成本就很高很高。比如说你办个电话卡，那一般情况下人家可以让你先。先用电话，然后再扣钱。但是如果你信用很低的话，我就先要你预存一大笔钱，我怕你到时候付不了啊。然后你买车你也一样，买什么？你干什么，你都会成本就会别人比别人高很多啊。所以这是信用在在美国对人的约束。那你现在疫情期间，你由于拿不到工资，那银行的案件你还不了。这个时候，美国政府不出了很多呃减缓。按揭的这个这个压力的措施，就是包括不不收，有时候就是你这几个月的这个利息，比如说你疫情期间几个月利息利息你就不收，不收你的利息，或者允许你缓交利息，呃，在这个情况下不扣你的信用分。如果他要如果他要按这个情况要扣信用分的话，大部分人的信用就,就立刻就就就要降级
2: 了、啊、所以这
0: 个是非常时期。但政府它有点像什么？<是>有点像法不责众的这种味道吧？毕竟你大部分人都面临这种情况，嗯,嗯，所以他他他他会这样，他是做一种特殊的政策来对待的，嗯，您说
1: ？明白明白，但、啊、但是我我我我我我在想，就是如果他把政府给他的这些钱和这些舒缓措施用完以后，他。还会有一些问题，那他这种急迫感其实是很强的。那我们刚才是讲到一个就是手续的问题啊我，因为，呃，呃，那我就讲讲我们呃呃国内或者说是，呃更具体到我们浙江宁波以及我我周边的这些一些情况，因为，呃，实际上最近一段时间我在呃鸟叔的那个你们我们里面有一个很有一个群嘛，经常在交流。我实际上不停的交流当中，我发现真中国真的是一个很大的一个国家，它在这么幅员辽阔的国土里面，沿海城市已经像发达国家，然后又有呃又有中部和西部，就是南北之间的差异是非常大。所以我是以我呃浙江宁波这里作为一个主要的样本，然后提及到一点我我听到的一些情况啊，它并不代表我想并不代表。呃，整个的国家或者代表普及性啊，所以是只是从我的这个角度来讲一下啊。那么，实际上呢，对于呃经济危机也好，贸易战也好，我之前实际上是有所呃有所预备的，因为呃呃我在蛮喜欢看历史啊，那我知道在美国过去发展的五十年里面，它大的经济危机呃。至少是一到呃一到两次，然后小的经济危机可能有那二十来次。那么我在想，就是中国的经济体制也好，以及政治体制也好，很有可能也会遇到类似的类似的事情哦。那我在想，有可能经济也会有一次调整。那么实际上，在这次疫情之前的两三年，呃，或者说是疫情之前的这一年，其实贸易摩擦是在频繁发生的啊、哦。那么在这种情况下，实际上。呃，我是有一些准备，就是我想，哎，有可能会有问题，那么我们需要让现金流稍微充裕一点，所以就是，呃，没有，作为我们公司啊，就是我们没有出现像美国这样，就是比如说进行透支啊，很多贷款啊这样一种状况。嗯、那么这次疫情的出现是完全出乎我的意料的。那么当疫情出现以后是是、啊，实际上我们之前。储备的这些呃现金呢，实际上在这个时候是起到了一定的作用、嗯。嗯嗯。那么呃，所以呢，就是我们的紧迫感，就当我们刚才讲到就复工以及耐受力这样一个一些情况的时候，实际上我个人的紧迫感其实不是特别特别强，反倒过来就是我在过年，呃过年前后，当时疫情期间，我是在疫情发生的时候，我是刚刚。去到德国，当时还没有，呃，就还是还是，呃，航班还是正常，我就去了德国。然后在德国参展，在莫尼黑参展的时候，就快要回来的时候，当时就出现，呃，疫情在不断的、不断的严重起来。那么，实际上在那个时候，我有的时候给我的工人和同事也会打电话，我我会问他们，我说现在疫情来了，疫情来有可能，呃。可能会停工半个月到一个月，倒是没有想会有这么长时间。那我说你们的情况怎么样？包括平时我也跟他们有交流。我说，哎，你们，呃，这几十年做下来，自己日子过得怎么样？会不会有所积蓄啊、哦？大部分的工人，那我们这些工人，外，呃，以前可能很多人也称之为农民工嘛，啊，嗯，那么他们告诉我呢，基本上他们都会有积蓄，嗯，而且呢。嗯我也和他们一起，有的时候开诚布公的聊一聊，算算账。举个例子，他一个人出来打工，呃，我的工人以四五十岁这个年纪为为主，出来打工二十年到三十年。那么，二十年前，也就是二零零零年那个时候，他们的收入可能在一两千元那个收入。然后到了呃最近这个时候呢，他的收入应该是在加完班以后可能。保险什么全部五险一金除掉以后，他可能有五千左右这样一个收入。那么他告诉我，他说他他们其实消费非常少。呃，如果在一年年收入六万的情况下，他们差不多可以省下四万块钱。嗯。那么我我我做一个比较低的评估，比如说给给他打个对折，就算他只省下来两万块钱，那么在零零年到2020年之间，我仅仅算他20年，他们每个人至少可能会有40万的积累。那么，如果是两夫妻去做的话，他可能会有，呃，呃翻倍的这样一一一一个一个积累。那么这种情况下，他们通常带着孩子长大，有可能，呃，结婚的时候用掉一些，家里翻翻建房子用掉一些，嗯，呃。条件好一点的，或者待时间长一点的，他们甚至有的时候是可以在宁波买房的。那么，如果他们采取按揭方式的话，有可能他们按压力会比较大。如果不是按揭农村买房的话，他们基本上不会像呃美国的很多可能中产一样，他买房子是按揭，买汽车是按揭。那么这种势必是压力会比较大。那我也问他们，他们说其实买车没有按揭。房子呢？宁波市的房子还没有买，那么相对来说，他们可能手头都会有十几二十万的机遇。嗯，啊，当然也有个别人可能因为五年前当时政府推了一个叫万众创业，嗯，万众创业他，他他的孩子如果要创业或者自己要创业，有可能会花掉十万到二十万，嗯、这个是完全有可能的啊。嗯。那以我公司里面的这个一些工人的样本来看，他们基本上都还比较淡定。嗯嗯。嗯比较淡定的，那么这部分其实也构成了一种，他们相对来说是个，呃，一定有一定的耐受力，嗯，那么如讲到复工的话呢，我想从时间的顺序来讲，这个，呃，就我个人的复工的话，我是差不多过完年以后，差不多在初七初八的时候，从德国回到中国。呃，我当时的飞机是德国转捷克，从捷克布拉格飞回来的。那么上了飞机以后，我乘的是东方航空公司。呃，空乘人员告诉我，这是捷克飞中国的最后一班航班了。嗯。那么在实际上就是一，我回去以后实实际上是没有怎么呃呃。呃遇到太多的好像要被隔离或者是怎么样哦，那么我在家里实际上就已经开始在办公了，当时在从捷克呃德国到捷克，捷克到中国的路上呢，我们已经感受到周边的欧美人、欧洲人，他实际上已经对我们略有防范
2: ，
1: 嗯，啊，因为我们这次去的时候实际上是通常会租他们的房子，那么我们换。当时换了一个房子租的时候呢，那个房东呢来看我们，手上拎了大大的两两提那个呃，就是厕所的那个纸巾。哦啊，那我们也开玩笑问他，我说那们
2: 嗯
1: ，呃，给我们拿那么多，我看房间里还有。他说，如果你感冒，你可以用嘛。啊，哦、然后他也蛮直率的，他说他是知道是中国人，他想来看一看。那么我们、嗯、我们后来在分析啊，就。我们的同事，女同事，她也比较敏感。她说，她可能会觉得，呃，疫情，因为当时关于疫情的新闻已经有了。然后，呃，我们在慕尼黑的宝马博物馆，呃呃，在参观的时候，有一次呢、呃，我一个同事打了个喷嚏，然后我明显感觉边上的，呃呃，那一个德国家庭，他是带着小孩子绕了一个很大的圈从我们边上走过去的。嗯那其实应该也已经有这样的信息了。嗯、是。<是>那么，呃，在结结克的时候，我们拿行李的时候呢，有一个六十来岁的呃男子主动有帮我，啊，帮我一把的时候呢，他是半开玩笑的问了一句：“你们是不是武汉来的？”
2: 嗯
1: ，啊，然后我们看着他哈哈哈哈大笑，因为我们当时也还蛮轻松，嗯，我们表现的很轻松，他也很轻松，对，他也哈哈大笑。那么实际上到结克的时候，我当中有犹豫，我在想我要不要迟一点回国。因为当时中国是疫区，而欧洲是不是非疫区？嗯，哎，我当时也问询了我几个群友的意见，我说回去还是不回去。有的群友呢建议我不要回去，因为我在欧洲，德国有九十天的签证，嗯，我我可能可以待三个月，或者是，呃，后来欧洲又有政策，就是如果因为疫情逗留的话，你的时间还可以长。嗯，那么我在想，我想万一。国内如果是疫情的情况下，我在德国的话，我还可以给他们带一些东西，比如说通过邮寄啊，或者买一些物资，可能包括口罩给他们。嗯。呃呃，但是最后反复斟酌以后，还是选择了回去。其中很重要的一个原因是我发现我待在德国和捷克。似乎越来越不受别人待见了。是
0: 是呵呵，我记得你当初还、啊我我……我记得你当初还问我了，嗯、就是说要不要回国？呵呵这个确实这个问题很难回答，对吧？你因为你不知道当时疫情的走向会是什么样子的。的那个，您您您继续说、呃。后、嗯啊、然
1: 后当我回到国，那其实就是我这个老板的，哎、呃。我有一个小企业在做啊，就是是实际上，呃人也不多，那呃一个复工之路啊，称称之为复工之路，因为实际上作为我基本上过年都没有怎么休息，我们差不多在呃整个的那个大家在过年的时候，我们是在国外参展，嗯，我们在国外参展，那么然后我是在回国以前，我还给我们当地的。呃，社区还专门打了个电话，我说我要从德国回来，那么回来以后我要做哪些工作？我是不是会被隔离？嗯，我当时还想，如果你要把我隔离十五天或者七天，那我还不如躲过一期疫情以后再回来，我再这么想。当时的社区的呃负责人有跟我讲，他说那个时候呢。他说：“欧美，你们还不算是社区，呃呃，你们是非疫区。嗯，如果从非疫区回到我们中国是疫区的话，通常是自我隔离，嗯， 1 4天，就是你自己待在家里就，嗯，是比较宽松的，就是也不用家里给你贴封条。那么我想，哎，这个还可以，呢，我我我我就还是就选择回去。然后，呃，上了飞机，然后从。”呃，上海，上海又转机到那个，呃，转机回宁波这样一个过程。然后到了宁波以后，就是这种在自己家里，那个时候其实还不是特别特别严格，是但是进出小区门已经需要呃要登记要检查了。嗯、哦。好、啊，然后接下去其实，呃，初八的时候呢，正月初八的时候，我们已经有一些很勤快的工人。从四川乘火车，当时动车还没有停，火车也没有停，乘火车回到宁波了。他初八已经到了，因为他是希望早点到，早点返工。那么我们及早返工，公司还是有一些奖金的。哦、而且呢，就是早点返工呢，他是因为确实家里也没什么事情，他是一个很勤快的人，希望能够哎多挣点钱，是以这种想法。嗯、那么他到了以后呢？嗯、呃，很多工厂都没有开工，初八的时候，那个时候都没有开工。哦，实际上是再往后延，因为正常工人的开工，我们的设计是，因为我们很多同事都是外地的，就是在外地同事在宁波工作的情况下，我们普遍认为他们七天的假期是不够的，一般会多给七天，或者是有可能很多呃农村他是在正月十五才开始踏上返乡之路的，我，所以我们其实。本身公司的返工就不是排的，呃，太靠前，而且呢，因为最近两年，实际上国内的经济一直在我们称之为修正啊，在调整，或者说，是也可以，呃，大家也可以称之为也算是一种经济危机吧啊，在调整，所以、呃、实际上订单排的并不满，嗯，那么就这么一个功能，先到了，先到以后呢，没有几天，马上。政府就是信息来了，就各处大家就是要加强隔离。那么我们那个工人呢，呃，在这个以后的五天，他接到了通知，他的那辆火车上面有一个乘务员被确诊了。哦。然后呢，把他的名字很快就通过通过那个可能各种信息查到他，查到他，然后
0: 通知他，
1: 把他叫到我们北仑的一个宾馆。啊，宾馆就隔离起来了。哦， oh. 隔离起来呢，因为一一隔离的话，我我，嗯，这是一个老老工人，我跟他关系也蛮密切，我就给他打电话，他告诉我他在哪个宾馆，然后呃，宾馆条件怎么样？我后来上网一查啊、嗯哦，这个宾馆条件不错，大概差不多有四星的这样一个标准。嗯。那、啊、我也问他，我说你吃的怎么办？嗯、啊。然后那个呃。住的情况怎么样？他都视频拍给我啊，因为，呃，这是一个大概五十五岁以上的一个老公了，他平时也蛮节俭，基本上不会去住就这么好的宾馆，所以当他住在那个宾馆，政府实际上给他呃提供的餐饮，他也是一个人一间，都是相当满意的，所以我能听得出来，我每天给他打电话，他其实住在里面还蛮开心，蛮开心的。好，呃，我呃我后来后来出来以后，我又跟他聊。他说所有的费用都是公司呃那个国家都包的，包括吃的啊。嗯。那呃他开心的那个意思好像最好还希望能把他的老婆也接进去啊。<重><笑>你说到这个。对、嗯，对
2: ，实际
0: 上差差不多。后来，嗯嗯，哎
1: 、呃，您您说您说。你说,
0: 你说到这个隔离了，就是中国的隔离和美国隔离真的有很大差别。现在这个呃美国的情况是。美国是没有中国这种这么好的待遇的，基本上隔离就待在家里，啊，当然美国人房子大，这个隔离呢，可能大家会找一个独立的房间呐、啊，或者是找个地下室。我们这附近都有地下室，所以基本上隔离都是隔离在地下室。政府是不会说出这个这实美国政府没什么钱，他他的动员能力也很有限，所以他没有中国你说的这工人这这么好的待遇没有的。嗯，你说。
1: 啊，那、呃、实际上我觉得整体的隔离呢，它应该是各个地区因地制宜，是呃各有条件。举个例子，高速突然下来以后，它有可能暂时是让你在帐篷里要待几个小时的，然后给你衔接好以后，啊、那么有可能晚上，比如说你待帐篷里，有的晚上不是信息出来，有的在帐篷帐篷里觉得很冷或者怎么样啊，嗯、我觉得暂时是有可能的，然后通常。呃，因为也需要给工作人员一点时间嘛，他进行检查或者调度，最后给你把它，比如说移到一个统一的宾馆或者某些地方，因为疫情导致几乎所有的宾馆都是空的。嗯。那么政府实际上征用比较容易征用宾馆，嗯、对，征用的话呢，肯定也会给他一定的支付一定的价格。对、嗯。那么对他来说，呃，对宾馆来说，其实也是一种收入嘛。那这个。价格有可能是高于市场价格，因为毕竟它要做特殊的消毒嘛。嗯。啊，那也有可能低于市场价格，因为我通过这次疫情明显感觉到，其实，呃，我们现在的公务人员，包括宁波的那个公务人员做采购口罩也好，包括要买一些东西啊，他们也蛮精打细算。嗯。啊，这个我我后面会讲，就是关于返工的时候，我们的政府局长要想办法，想尽各种办法给大家买口罩。嗯，呃的事情的时候，我再再详细讲啊。嗯，那按照时间顺序，那这个呃，我们这个工人他的情况呢，是因为列车上有一个确诊的列车员，所以呢，他的隔离时间是四天，是为什么呢？因为他实际上在没有隔离之前单独待的时间的，是也是作为一个观察期要可以进行累加，因为最容易发病的可能是我猜测啊，可能是七、嗯。七天哈到八天左右这样一个时间嘛啊，嗯，然后他可能自己出来以后已经可能有几天了，然后他加上四天的这样一个密集观察以后就确定没有问题，然后四天以后他就出来了，嗯，嗯，是是这么一个情况。那么呃中间呢，其实我们已经开始接到一些信息啊、哦，呃，我们随着疫情的到来呢，我们的那个呃。我在北仑区，北仑区的一个小港街道，我们的那个街道呢，就专门弄了一个微信群，就是把所有的企业负责了以及办事的同事都在一起，就加强交流。那么各种文件，因为当时随着不同情况的疫情的发展，它实际上可能一两天就更新一次信息，情况是不停的在变化。他把把信息给我们，信息给我们的时候，当时呃。我我有跟跟你聊，就当时说，我说因为国内好像口罩已经很紧张，
0: 是是，已经很紧张。那是过年那段时间。呃
1: ，我在德国的时候，对，我在德国其实也买过口罩，但是我买的不多。我因为我去买的时候，第一个，他那个时候口罩就普通的医用口罩，他就要一欧元一个。那我计算好像价格不对。第二个呢，就是说，呃，我感觉买多了也有点不好意思买。嗯。不好意思，多买那，这个时候呢，就是我我有的时候在想，很多华人想尽各种办法，其实甚至让人家看过去不太待见我们，觉得你怎么又来买东西了，又给我买完了，还能够就克服这种其实没面子的这种感觉，去买这么多口罩往家里寄啊。嗯我，我我是心里是很感恩这些呃华人。那虽然他可能是寄给自己家人或者寄给亲人，但也有很大一部分，它是一种捐助的形式。借的，嗯，因为我在德国曾经体验过，就是，呃，有的时候我们回来的时候有，有有一些朋友想带一些东西，那我某一样东西可能多买一点，呃，比如说呃他们的肥皂多买几块，或者是牙膏多买几块，有的时候超市会把你拿出一部分，他说一个人只能拿那么多，嗯、我相信可能大量的代购让，呃，很多德国超市可能对对我们这种行为，其实有的时候。也是有一定的负面情绪的。那么我能够感受到，就是这么多华人去采购口罩的时候，即使当时他们口罩都还用不太上，但是有可能会遭冷眼。
2: 嗯
1: ，会遭冷眼。但是，但我我觉得所有在中国的人都应该感谢，呃，这些亲人也好，朋友也好，甚至是很大一部分，他其实并不是，就只是对亲朋，他其实是。
0: 其实你不管这个国家不管是哪
1: 种，觉得心里要有感感
0: 对，嗯、不管是哪种情况，实际上当初过年的时候突然爆发的时候口罩一缺，只要你从国外把口罩寄回国内，就是一种帮助，对吧？所以说你具体是捐的也好，自己用也好，你哪怕自己用，啊，我记得当初。呃，国内缺口罩的时候，五花八门自制的那种口罩，那也是很很奇葩嘛。就是那是因为确实因为缺。我我我想我想说的是什么？就是说，你这个美中国的这个情况啊，应该控制的好。现在讲美国这个情况，或者欧洲这个情况控制的不好。有些时候呢，你刚才讲的这个，我们国内啊，现在这个互联网系统，啊、呃，应该说应该说很发达吧，在疫。在应用方面应该是很很很好，呃，这个呢当然是属于立场不同，西方人认为你应用的太彻底了之后呢就没有隐私了，所以西方人是不太主张说任何信息都是完全被政府掌控然后透明。但是呢，在这种疫情之下，我觉得啊、呃，这个系统还是起了很正面的作用。就你刚才讲的，啊、呃，你的路径呢？都是在整个互联网上都可以查询到的，因为你买票都有记录，对吧？你只要出示身份证都有记录，这个是很有助于疫情的控制。但是美国就不行，美国第一，你这样做会招致这个民众的反对，说我的行踪你都了解的那么透彻、那么清楚，那民众说我的隐私权没有了。所以在西方来说，这个隐私权就是一个一个很大的一个问题。那所以在这个疫情期间呢，美国做不到中国那种彻底的跟踪啊，所以美国很多的这种感染，啊无症状感染或者什么，它它导致这种你看美国，呃，控制也有两个月了，欧洲两个多月了，实际上它它现在还在还在上升，所以这种情况之下呢，就是各有利弊吧，应该讲，嗯，你你你讲。
1: 呃，两呃两个这里牵扯牵扯两点啊，嗯，我先说就是说，对于个人的跟踪以及信息的掌控，从技术上和实际操作上，美国能够做到，而且美国已经在做了。嗯。主要是在哪里看出来呢？嗯、就是反恐。嗯
2: 。是
1: 。呃，它实际上是对美国所有的人都进行有一定监控的，只是它可能相对来说。我觉得很多事情实际上很多政府都在做，只是美国可能会讲得比较好听一点，嗯，比较好听一点。中国可能有的时候操作可能更加直接一点，嗯，但是这种掌控的力度、科技的能力的来说，一定是美国更掌控的更细，因为我们能感受到，特别是反恐这件事情，实际上大家曾经都知道，几乎每一个人的邮件，你可能会牵扯到哪些敏感词，它其实早就在它的监控范围内了。这是也蛮重要的啊。那么，第二个就是这一次最终导致他们的监控不是很严格的，我觉得也跟很多人都会又会讲到体制，我觉得其实跟体制关系也不大，跟是否民主关系也不大。其实最大的问题是这一届美国政府特朗普，其实把这件事情第一个是拖延了，第二个是不够重视。嗯，又加上刚刚在选举的这个季节，实际上它就是一个良政和劣政的问题。就是特朗普搞经济绝对可以的，但是他是一个爱打鸡血、大大咧咧，你从他说话就知道，非常乐观的这样一种个性。嗯、这种个性的人，在我们企业里面，我们认为他是做不了质检的，就质量检验的。嗯，质检其实就是一个拉警报的。拉警报的人必须是那种谨小慎微、很仔细啊，愿意就是小事情，然后切切在心，把这个事情想得很仔细，然后一步一步去操作的。而本身川普就不是这个类型，他遇到了一个他的短板，遇到了这样一个事情，所以他这个事情没处理好。实际上，美国整体动员起来或者进行限制，我个人认为可能性完全是有，因为。美国长期是处于那种法律很严谨的这样一种状态。美国的那个进行进入工业化已经很久，我觉得美国人的那种，呃，法治观念，包括就是呃开车的这种就是对制度的遵守实际上是还是相当不。错。那这一次真的是出乎我的意料，我觉得倒不是说他们素质不行，或者是一定是，呃，为了自由而。我某种啊，我觉得现在现他们一直是在说我们是为了自由而什
0: 么，我觉得哎，这是我的想法啊。你说我我我这样哈，实际上你刚才讲的这个东西呢，都是啊、呃、实际的情况，就是美国的监控能力是没有问题的。呃，实际上我们像你说的，美国在反恐这个角度，它实际上已经实行了全民监控,的民监控的、呃、的了。就是你的任何的有有可能的危害的动向，它都是可以甄别出来的。呃，而且实际上美国也没有真正意义上的隐私啊，所以美国的隐私呢，我觉得是他的自我感觉啊。就比如说，哎、呃，感美国人感觉我有隐私权啊，所以我要保护我的隐私。那你实际上，你看我们在美国，你办很多事情啊，你都。都要通过网上去办的，包括你交费啊、注册啊、办跟政府打交道，很多时候他没这么多人，或者他人工很贵，这个时候呢，他们都会变相的用网络来降低他的经营成本啊，不管是企业还是政府，所以他都需要你通过网上注册来完成。所以，在美国，实际上只要是个正常的成年人，你的信息在所有的渠道。基本上人家都有你的信息，只是美国法律是有规定，比如说你收集到别人的信息的时候，你这个信息做做什么用？啊、呃，你是你你你不能够拿这些信息去出卖给别人，啊，所以从信息的被转卖的角度来说，美国肯定是比中国控制的要严格，因为它会面临着诉讼。如果你要是我的信息被你卖了，呃，然后我没有在你这个单位出现过。啊，注册过，然后你怎么有我的信息？那我就可以，呃，找律师去去查，或者是怎么方式哈？那、啊、这个美国是有的啊，但但始始终来说呢，始终来说呢，美国的信息，美国的个人隐私也并不是真正意义上的这种，啊、呃，保护的那么好，因为互联网时代啊，美国也有也有信息泄露的，只是他们不像中国那么赤裸裸的，这个嗯，什么电信啊或者什么单位拿到别人。几几几千万几百万就这个卖给别人，这个美国肯定是啊，这方面肯定没那么放肆的。但是实际上，在美国这个社会已经也没有隐私权了，因为因为你的信息在很多渠道，你你自己都已经透露出去了。那所以所以从这个角度来说呢，
2: 是的
0: ，是的啊，基本上只是说现在这个在疫情防控这个阶段呢，啊，美国应该说它。现在是面对着很矛盾的情况。现在复工，我们不是讲复工的问题吗？现在美国的这个复工呢，啊、呃，是已经是他，你刚才讲特朗普啊，我实际上因为这个，我我我想我们这么讲应该问题不大，就是实际上特朗普呢说大家都说他搞经济很有一套，我觉得从另外一个角度来看，可能可能这么讲吧。只要任何一个人当上美国总统，想做特朗普做的事情，都能做。所以这里面啊，不是他，因为他搞经济行，而是因为他的着眼点或者他的这个侧重点是落在利益上。这这和其他的，并不是别的总统做不到。你说奥巴马或者是克林顿什么，如果他要像特朗普这样追求利益回报的话，他比特朗普还有条件。都做得到，只是说那些是政客或者是政治家，而、啊、特朗普是商人。商人只看报表，只看盈利，所以你这样才能理解说为什么特朗普的很多说话都是说要公平，要追求公平。他的公平就是很直接，我要有利益，这叫公平。我没利益，我为什么要做？啊，这是直接的商人思维。所以，所以以这个来说，特朗普会搞经济呢？我觉得。可能是另一个角度吧，但我觉得只是他，就像说我现在手中有条件有好牌，我问大家收费，啊、呃，我卡着你，那我现在要你收费，要哪个收费你就给我收费，你不收费我就卡死你。那从这个角度来说，那谁都做得到，只要他想这么做啊。所以我觉得，呃，他，你看他，他做到了这一点，比如他跟谁打贸易战，跟谁制裁，这个那个都是开出一大堆条件。他这个呢，我觉得这也是他的局限性，就是说他从商人的思维和角度的巨大的局限性。因为政治家是一定是不完全以盈利作为追求目标的，啊，政治家他一定是以一种一种力量的平衡运用，啊，所以他有得有失。所以政治家是他的宽容度会大一些，就是他不会把一个事情啊就做绝。但是你看到。是老特，他会把一件事情做得很绝，啊，这就是属于是生意人。嗯嗯。我一分一厘的利益，我是看得很重。但政治家他会放弃一东一部分东西来追求一个，啊，更全面的一种一种东西。所以这这个是我我我嗯，在这里面，正好也谈一下我对他的这种搞经济的理解吧。嗯，你你讲
1: 。好，那呃。正好就扯到这个，就是关于复工的这样一个，呃，一个一个环节，然后又讲到，呃，就是因为不同的领导人可能对于复工的态度以及他的就是这种，呃，对于复工的可操作性，因为复工的前提是他疫情一定有所抑制吧？那呃，在美国的这个疫情抑制就是并不如中国做好的好，的刚才我们讲到几个原因，第一个就是完全我觉得。跟你认同的，他不仅仅是全美国的人没有隐私可言，他甚至能把全世界的隐私都给你剥掉，因为默克尔的邮箱他都能看到，
2: 是吧？嗯嗯、这
1: 是在奥巴马时代曾经说过，他说奥巴马说那那以后呃默克尔的邮箱我们就不要监视他了啊、哦嗯，嗯这这是一个就确实有的这样一种情况啊。那然后呢，就是我有注意到一点啊，我觉得美国是一个非常善于营销的一个国家，营销它的民主。营销它的自由啊，呃，从哪里看呢？就是，他耐克的广告做的是非常好，因为我想当我讲到这一点的时候，鸟哥你会一定能够很敏感地感受到，因为你曾经在呃史玉柱的那个公司里面帮他们做过那个市场策划，是吧？嗯。那实际上企业有的时候跟政府是很像，你要把这个理念推出去，其实是要蛮有这种就推广的这种。方式和方法啊、哦，那他们通常会把一件事情没做好，是说，因为我们注重自由，所以我们不做限制。我觉得他们实际上又又在扯虎皮了啊！嗯、他我们是因为民主，所以我们效率比较低。我觉得他又在吹牛了。嗯，实际上这一次整体他们没有做好，跟制度其实关系不大。因为我可以举几个反例啊、哦，第一个。呃，关于反恐的话，它可以大规模地进行信息监控。实际上，以这个理由进行信息监控，人民是没有太多的，或者当然也会有一些游行思维，但没有特别多的反抗的，是吧？嗯。呃，那么同样，我觉得它有足够的动员力，让大家知道疫情非常严重，然后我们不得不做这样的一个控制。我觉得也完全可以理解。嗯。中国原来实际上对于呃呃，就是电信提供的谁到了哪，里
2: ，
1: 嗯，了哪里，它都有轨迹。实际上在公安局里面，我相信一定是都有。是是那么这次实际上把这个事情放到平台上了，就告诉你们，我们其实很容易就可以知道你从这个基站的位置，移到了那个基站的位置，你到底有没有去过哪里，是吧？是。呃，是这样。那但是呢，中国呢，有的时候可能会做的相对可能。包装的没有像他们那么漂亮，或者说是因为历史的原因，大家可能对于整体，呃，有的时候可能会有有一些想法哦
0: 。这这个问题
1: ，是我自己的一个看法。嗯
0: 、然后，嗯，哎，就是就是我们，呃，您说您说，你说的这个问题啊，哎、确实它是两个国家，嗯、它它的这个国情确实有很大差别。啊、呃，你你你可以，他他可以把它归结为我是传统或者观念上的问题，比如我是自由，讲究个人自由、个人隐私，对吧？平等权利等等，呃，这个这是一个方面。呃，中国呢，哦、呃，那我是为了达成某一个社会防控的效果，比如说疫情防控的效果，我要动用这些东西。所以说大家都能理解，所以中国的这种接受度啊更宽啊。至于你用什么？词来说，他就不说了。就是说，中国大家老百姓也也也也习惯于这种状态，也不会有太大的意见。嗯，实际上美国人，你讲他的这个营销里面，他的营销里面呢、啊，哦、呃，我觉得美国在做国家形象，做在这国家形象的包装和营销方面，确实是有史以来做的最成功的。这个是我非常认同的，而且这个。这个国家形象的包装之成功，成为他在战后呃获得这种地位啊，比如说他的这种这种世界主导者的这种地位是起了很大的作用的。而且很多时候呢，我们只看到美国的这种在在回报方面呢，我们只看到他的这种啊、呃、经济上的这些这些问题，实际上。美国通过国家营销所获得的回综合回报、隐形回报是相当的高啊！说一个最简单的例子，你从二零零零年之后，这个很多人移民美国，实际上这就是一个国家形象营销成功的一个很直接的一个结果。所以，当然你说包括留学，包括各个方面，啊，当然你说他营销成功。呃，还有一个原因，就是因为他的这个实力确实摆在这，他有他营销的内容，所以从这些角度来说呢，他都是对，啊、呃，就是就是我们只看从哪个角度来理解这件事情。呃，那个石头啊，我我想啊，今天的时间呢会有点长了，我们看看收个找个时间是不是把它打住，然后我们另外找时间啊来继续后面的话题。
1: 好的，好的，我们好像一聊相谈甚欢，越扯越远
0: 。嗯，那我们另外找个时间继续后面的话题，好吗？要不在这里截止？哎，好的，我们这一集就先给
1: 他截止
0: 。好，好，那我们另外找时间再跟大家继续分享。那么这一期就聊到这里，呃，谢谢各位的收听，下期再见。好，好，再见了。谢谢大家，谢谢大家。